0: Arena?
1: Hu! hyvää sunnuntaita ja mitä mainiointa päivä viikonloppua teille tosikot ja veitikat. Ää, alko syksystä, kun illat alkoivat pimetä, heitimme teille haasteen kertoa tarinoita yliluonnollisista kokemuksista ja sittenhän näitä kertomuksia meille alkoi tulvia. Kaikki tarinat eivät mahtuneet tähän ohjelmaan, pahoittelut siitä, mutta eletään toivossa ja odotuksessa, josko joskus jonain sopivana ajankohtana kokoaisimme toisenkin erikoisohjelman näiden tosikkomaisten ja karmivien tai veitikkamaisten ja vähemmän karmivien kokemusten parissa. Joka tapauksessa suurkiitos kaikille tarinansa lähettäneille. Tänään Kansanradiossa ollaan siis kummitustarinoiden äärellä. Minä olen Airi Saastamoinen ja seuraavan puolen tunnin aikana luvassa on kokemuksia niin ystävällismielisistä huolenpitäjistä kuin varsinaisista räyhähengistäkin. Tervetuloa kuulolle.
2: Tämä on outo tapaus vuodelta 1978 tai 1979. Asuin vanhempieni pihapiirissä tätieni asunnon päädyssä lapseni ja Siskoni kanssa. Oli ehkä marraskuu, pimeä kuitenkin. Ja lunta oli satanut lähes mustaa maahan. Ilta pimeällä kuulimme siskon kanssa askeleet ikkunan takaa, kun lumi narskui. Ja ulkooven nykäisyt, mutta se oli lukossa. Avasin välioven ja huhuilin, kuka siellä, mutta vastausta eikä mitään muutakaan kuulunut. Aamulla näin lumiset rappuset ilman mitään jälkiä, ja tämän me molemmat kuulimme ja näimme. Olen sitä mieltä, että joku henkimaailman juttu se oli, mutta liekke merkitystä sillä, että sota-aikaan ruumiita säilytettiin viereisessä riihessä.
3: Asun tällä hetkellä 70-luvun alussa valmistuneessa puutalossa. Talo on isoisäni rakennuttama omalle perheelleen Maire-nimisen myrskyn kaatamista puista. Kun isoisästä aikanaan aika jätti 90-luvun puolivälissä, talo periytyi isälleni ja muutimme tähän taloon ensimmäistä kertaa myös itseni mukaan lukien. Talo on kerroksinen ja muistan jo lapsena olohuoneessa televisiota katsoessani kuulleeni yläkerrasta askelia. Koskaan ei selvinnyt, mistä äänet johtuvat, ja kun ääniä kuului, ei yläkerrassa ketään ollut. Muutin aikana niin sitten omilleni ja isäni kuoltua perin itse tämän kyseisen talon. Tässä vaiheessa voisin kertoa, että sekä isäni että isäni kuolivat tähän taloon. Kun olin hetken aikaa silloisen eväntäni kanssa talossa asunut, rupesi hän kuulemaan yläkerrasta vastaavia puun narahduksia askeleiden ääniä. Ne niin olivat ne samat Askeleen äänet, mitkä olin lapsuudessani kuullut. Kauan aikaa tuo sitten meitä siinä mietitytti ja jopa rupesi hieman jännittämäänkin. Oliko kenties isoisälläni tai isälläni jotain asiaa, jotain mikä oli jäänyt sanomatta. Sekä isoisäni että isäni kuolivat ennen kuin ehdimme tekemään lopullisen sovun. Tarina itse asiassa jatkuu edelleen. Asun nykyään talossa itsekseni, mutta kuulen niitä vastaavia askeleiden ääniä yläkerrasta aina silloin tällöin. Ja ne ovat ne aina samat tutut. Tulevat tuolta talon toisesta päädystä, kulkevat yläkerran hallin poikki toisen päädyn makuhuoneeseen, kääntyvät siellä sitten takaisin ja ihan kuin menevisivät yläkerran vessaan.
4: Täältä kuuluu Mauno Vautilasen ääni Jyväskylästä, ja kummittelusta pyydettiin havaintoja, niin joidenkin uskomusten mukaan ihmisen tai eläimen sielu, joka jää elävien maailmaan usein samoille paikoille kuin mitä missä on, Eläessään vaikuttanut ja liikkunut ja ollut, niin uskomuksissa tämmöinen sitten elävien maailmaan välitilaan jääminen on kummittelua. No, meillä Hankasalmella aikoinaan, kun yläkerran huoneessa vietin öitä, niin siinä rapusissa narina ja selvä kävely ja kulkeminen kuului ja talossa oli ilmeisesti ä, nuori asukas aikoinaan keuhkotauttiin kuollut. Eli jotkut paikat siis voivat olla tuommoisia kummittelulle herkkiä johtuen ilmastoinnista ja ilman tietyistä kierrosta. Ja siihen varmasti, että se ilma sitten liikkuu sopivalla tavalla, niin siihen varmasti liittyy sitten näiden talojen ja tilojen rakenne. Ja on myöskin käsitystä, että jotkut talot sinänsä ovat niin kuin kummituksia.
1: Ennen aikaan oli näitä tupatonttuja ja tupahenkiä. Kerran oli kulkija astunut pirttiin ihan hyvissä aikeissa. Tästä häiriöstä tupatonttu ei ollut tykännyt, vaan oli pudottanut puukon uunilistata lattialle. Vieras oli noussut pitkältä ikkunan ja käynyt nostamassa pudonneen puukon. Mutta ei ollut ehtinyt kun istuutua, kun puukko oli pudonnut taas ja vierinyt puoli lattiaan. Vieras oli noussut taas ja palautti puukon listalle tulitikkujen ja uunikintaiden viereen ja palasi penkille. Ja just kun oli erännyt istua, puukko oli pamahtanut hänen päänsä viereen hirsiseinään upoten koko terältään kuivaan hirteen. Nyt oli vieras kalpeana poistunut piirtistä taakseen katsomatta tai ovia paukutellen. No Sara tässä moi.
5: Asuin Virolahdella Klamilan kylässä vanhassa historiallisessa talossa, mikä oli joskus toiminut majatalona. Mä olin siellä mun ystävättäreni kanssa. Vietettiin lauantai-iltaa ja mä asuin yläkerrassa siinä öö, ja kuljettiin niitä rappuja ylös ja sieltä vintiltä kuului ihan hirveitä ryminää. Ihan niin kuin olisi jotain isoja painavia peltilevyjä hakattu johonkin lattiaan tai mihin vaan. Siinä semmoinen jyrinä, kumina, outo. Todella valtava ääni Mä ensin ajattelin, koska siinä talossa oli remontti käynnissä ja, ja remonttimiehet siellä uurastelivat pitkin päivää. Ja, ja mietin vaan sitä, että miten ihmeen, ne on viikonloppuna tähän aikaa vielä töissä. Mä sanoin sille munistavärille, että hei, että käydään moikkaamassa niitä ukkoja. Ja mentiin sitten siinä, avattiin se vintin ovi ja katsottiin, että tähän on ihan pimeänä, ei listin sielua missään. Sitten me vasta säikähdettiin ja siinä me hyvin äkkiä sinne mun puolelle ja pistettiin ovi lukkoon niin kuin se estäisi mitään. Ja mä muistan, että me oltiin aika järkyttyneitä siitä kauheasta äänestä ja kaikesta mitä siellä sitten tapahtui. No ensin ei meinannut tulla unimillään silmää, silmään, mutta sitten lopulta kun nukahdin niin tota, ja aamulla, aamulla herättiin, niin mun ystäväni sitten kertoi, että hän näki sellaisen unen, että Antti on tappanut itsensä. Sitten mä soitin yhdelle Selvänäkijälle ja kysyin, että mitä ihmettä tämä ryminä oikein oli. Sitten tämä Selvänäkijä sanoi myöskin, että joo, että siinä on semmoinen Antti-niminen mies, on joskus tappanut itsensä apua, että mä en uskalla tässä enää asua. Hän sitten sanoi, että kuule, että sure ei ole nyt mitään. Voit asua ihan rauhassa, että sun ystävä tarvetaa nyt näitä kuolleita puoleensa. Että sä saat olla ihan rauhassa siellä. Että näin, näin nämä sitten jää kummittelemaan tämmöiset jutut sinne.
6: No tässä on Pekan kummitustarina, Kansanradio. Tämä tarina sijoittuu Oulun seurulle, Oulun lähettyville 70-luvun puoleen väliin. Ja siinä vanhempani ajelivat Volkswagen-autolla pitkin syrjäteitä. Se oli varmaan talviaika ja, ja se oli sellainen juttu, että äiti teki kallup haastatteluja. Ouluympäristössä ja isä tai joku meistä lapsista lähtisi joskus kyyditsemään tästä paikasta toiseen. Ja se oli sitten tässä tarinassa semmoinen hämärtyvä ilta. Ja yksi, kaksi sitten ajelivat, niin tuntui semmoinen kova töyttäisy ja parkaisu. Isä, isä osasi hyvin imitoida tätä tota parkaisua, mutta mä en tätä tähän sitä kehtaa huuta, että, että säikähän ihan mahtavasti. Tietenkin vanhempani säikähtivät siinä ja pysäyttivät heti. Ja ja tuli mieleen, että nyt oli vakava onnettomuus, jotakin on alle, vaikka ei mitään näköpiirissä ollut näkynytkään. ja lähtivät ulos tutkimaan tilannetta ja siinä ei mitään näkynyt, ei kuulunut, ei hangessa, ei lomessa, ei missään mitään jälkiä, ei jalanjälkiä, ei verijälkiä, ei lomua autossa, ei mitään. mitään. Sitten he sitten sitä ja lähtivät jatkaan taas seuraavaan paikkaan sitten jonkun matkan päähän ja siellä ottivat puheeksi tämän tapauksen. Siellä sitten toivottavasti sanon, että siinä on kyllä jäänyt eräs nainen auton alle aikoinaan.
4: ADHD-kummitukset
7: aina läsnä ja aina suorana.
8: Hyvät Kanssaradion kuuntelijat. Haluan nyt kertoa teille kummitustarinan Norpan Kaijasta sekä historioitsija Antero Ojakankaasta. Kaija Norppa eli mökissään lähellä Ullavan Norpan kylää Keskipohjanmaalla. Isovihan päätyttyä 1720-luvulla alkoi taas Pohjanmaalle ilmestyä Vienasta kulkukauppiaita, joita Norpan Kaija majoitti omassa mökissään. Kun kulkukauppias jatkoi matkaansa Ullavasta Toholammin puolelle, lähti Kaija oppaaksi. Reitti kulki metsiä pitkin Norpasta Toholammin oikeemukselle. Matkaa oli noin 10 kilometriä, mutta vain harvan matkalainen lopulta pääsi Toholammille asti. Polun varrella sijaitsevan ritaanevan kohdalla nimittäin Kaija hyökkäsi laukkuryssien kimppuun surmaten nämä kirveellä. Ruumit hän sotki suon silmään ja otti laukkuryssien omaisuuden itselleen. Kerran kuitenkaan Kaija ei onnistunut teossaan, sillä laukkuryssän paksusta turkista ei kirves mennyt läpi. Mies pääsi pakenemaan oikemukselle hälyttämään Wallesmannin. Wallesmannia siltavuoti käyvät pidättämässä Norpan Kaijan mökistään, jossa tämä oli syömässä leipää. Kaija jätti leiväpalaisen uudinpankolle todeten, paampa tuon tuohon, palaamakseni. Kaija ei kuitenkaan koskaan palannut, sillä hänet tuomittiin kuolemaan ja mestattiin Kälvien Ruotsalon hirsipuun pellossa vuonna 1731. Kaijan tarinasta kiinnostui yli 200 vuotta myöhemmin historioitsija Antero Ojakangas. Hän saapui Toholammille kesällä 1976 tiedustelemaan Norpan vaiheita. Oikemuksen asukkaat, jotka olivat tuolloin heinänliitossa, kehottivat Ojakangasta olemaan selvittelemättä tapahtumaa. Ojakangas jäi kuitenkin yöksi Toholammin matkustajakotiin, josta hän salaperäisesti lähti pois keskellä yötä. Hän lähti etsimään Kaijan murhapolkua oikemuksen takamaita ja löysi lopulta Kaijan mökin rauniot. Mökin raunioilla hän kuitenkin kohtasi Kaijan orpan haamun. Kaija käski miestä välittömästi häivymään, jotta hän saisi jatkaa leipäpalansa etsimistä. Ojakangas pakeni säikähdyksestä suunniltaan, mutta hänen matkansa keskeytyi tuon mystisen ritanevan kohdalla. Hän havaitsi suolla tulia. Ojakangas ymmärsi heti, että niiden alla olisi aare, eikä hän voinut vastustaa kiusausta. Kun hän oli sa- saanut arnivalkeiden alla olevan maan kaivettua auki, näkyi turpenseasta hopeeroja. Sen enempää ojakangas ei ehtinyt kuitenkaan havaita, sillä kirves osui tuolla hetkellä hänen takaraivoonsa. Ojankaakaan auto löydettiin seuraavana aamuna kannuksentien varresta ojasta. Miehestä ei näkynyt jälkeäkään ja hänet julistettiin pitkän tutkinnan jälkeen kadonneeksi. Eräänä kesäyönä 1730. Kaija Norppa lapioi Ritanevalla kuoppaa, johon hän voisi kätkeä laukkuryssiltä ryöstämänsä hopearahat. Kun hän oli saanut kuopan valmiiksi, hän huomaa, että sen pohjalla lojuu miehen ruumissa. Menneisyyden ja nykyisyyden raja on valitettavan häilyvä.
1: Joskus 50-luvulla puhuttiin, että Kalevan kankaan hautausmaan vierestä nousi vanhaan mustaan kuplavolkkariin mies. Vettä satoi kovasti. Oli matkalla Messukylään. Siellä on keskiaikainen vanha kivikirkko. Peukalokyyti onnistui ja mies kömpi takapenkille huppuineen. Kun kuski alkoi jutustelemaan ja katsoi matkustajaa taustapeilistä, olikin siellä hupun alla valkoinen pääkallo. Jarrutus ja uusi vilkaisu takapenkille. Ei missään enää ketään eikä mitään. Oltiinkin jo Messukylän hautausmaan kohdalla. Hautausmaiden nurkilla vaeltelevat haamut ja henget esiintyvät aika monissa teidän meille lähettämissänne tarinoissa. Ja aika usein nämä kalmistoissa kulkijat ovat olleet jotenkin onnettomia tai pahantahtoisia. Suomalaisessa kuolemaperinteessä kerrotaan kuitenkin myös toisenlaisia tarinoita. Niissä vainajat ovat ystävällisiä, heidän vierailunsa tuovat lohtua ja toisinaan auttavat meitä rajan tällä puolella eläviä aika arkisissakin asioissa. Seuraavaksi muutama tarina näistä ystävällisistä kummituksista.
9: Aikoinaan sisarini hautajasten jälkeen eräänä päivänä talitiainen lennästi ikkunan alalaitaan katselemaan sisälle. Sen ikkunan edessä oli keittiötyöt tehty sähköliesi oikealla vasemmalla tiskialtaalta. Erityisesti se näytti olevan kiinnostunut niistä tiskihaltaiden suuntaan, jopa kurkisteli, mutta lasi tietysti esti. Aikansa katseltua, lennähti pois. Noin 15 vuotta sitten pojan hautajaisten jälkeen omakotitalon olohuoneen ikkunaan alalaitaan lennähti tintti katseli sisälle. ...muolelle ja toiselle aikansa ja lähti pois. Noin kolme ja puoli vuotta sitten vaimoni hautajasten jälkeisenä kevät aamun heräsin. Aamulla avasin tuulatusikkunan ja aamuaskareiden jälkeen te- te aamuteen jälkeen lu- aloin lukeromaan lehteä... Äkkiä alkoi keittiössä kuulua kummaa rapinaa ja r- rutinaa, mikä ihme. Ja ei aikaakaan kun varpuslintu alkoi lennellä huonassa toiseen, kävi tässäkin huonnassa ja minä en mahtanut sille mitään, ruuantuoja sitten päivemmällä pyydysti sen laski ulos. Seuraavana aamuna heräsin taas ja avasin tuuletusikkunan oikein kaunis kevät aamu ja eikö mitään. Varpuslintu alkoi taas lennellä huonosta toiseen. No kolmatta aamua ei tullut kun oli viimainen tihkusateinen aamu. Kyllä siinä hetkessä tuli mieleen Uthalaisten oppi. Älkää tallatko muurahaisia metsäpoluilla. Muuten sitä mieltä, että kartaakoa olisi pitänyt hävittää.
1: 22.8.2011 oli aamuyö. Näin unta, että joku ihminen lähestyi minua. Heräsin, nostin vähän peittoa. Ja vuoteeni vieressä seisoi ihminen, takkiin ja hameeseen pukeutunut nainen. Emme puhu mitään, ja kun nostan enemmän peittoa, niin tämä yllätysvierailija lähtee hiljaa pois, pienentyen täysin olemattomiin keittiön puolelle. Olen aivan varma, että vieras oli edesmennyt vaimoni, ja kun nyt oli kulunut päivälleen 61 vuotta siitä, kun meidät oli vihitty avioliittoon että näin tarkkaan rajan toisella puolella seurataan meitä täällä maan päällä elävien ihmisten elämää.
10: No, en tiedä onko tämä nyt niin kummitusjuttu, mutta tosi juttu henkimaailmasta kuitenkin. Olimme mieheni kanssa jo vuosia toivoneet lasta eikä meitä ollut onnistanut. Valitettavasti Anoppini siirtyi ajasta ikuisuuteen ja sitten alkoi tapahtumaan kummia. Ensin löysin navastani valkoisen höyhenen, jota silloin jo ihmettelin, koska en käytä höyhen tyynyä saatikaan untuvatakkeja. Myös kliiviä kukkaan alkoi kasvamaan poikanen. Tästä kyseisestä kukasta oli ollut Anopin kanssa vähän erimielisyyksiä. Eikä mennyt kuin puolitoista kuukautta ja raskaustesti näytti plussaa. Tämä kaikki tapahtui ihan lyhyen ajan sisään. Raskaus meni hyvin ja saimme ihanan pienen tytön. Kun tyttäremme oli ihan pieni vauva, niin usein yösyötöillä hän katseli katonrajaan iloisesti hymyilen. Joskus yritin itsekin katsoa näkyykö Kaarinaa, mutta en harmikseni nähnyt mitään. Kiitin häntä kuitenkin. Uskon syvästi, että anoppini järjesteli hieman asioita ja korjasi samalla tärvelemänsä Kliivian kasvattamalla uuden alun. Nimimerkillä kiitollinen tuore äiti.
11: Ostin semmoisen Vanha talo on kahdelta sellaiselta veljekseltä, joiden niin kotitalo se talo on ollut ja heidän isä on rakentanut sen. Ja sitten aika aikansa kutakin tietysti ja isä siitä siirtyi ajassa eteenpäin, mutta kävi sillä tavalla, että tämä isä palasi takaisin tänne tiluksilleen. Mutta hän ei mitenkään pahan suopakaveri ollut ollenkaan. Hän, hän aluksi aina koputti tuohon ulko-oveen ihan tosi selvästi, että koirat, kolme koiraa löytyy talosta, niin kaikki juoksi tuohon ulko-ovelle vastaan. Ja sitten kun meni se ovea, niin ei siellä koskaan ollut ketään. Ja talo sijaitsee tosiaan ihan maalla keskellä ei mitään, että semmoisia siellä ei, ei muita kyllä niin alueelta löydy. Rupesin pikkuhiljaa sitä koputtelua vähän siinä ihmettelemään enemmänkin, kun se oli aika jatkuvaa ja aina koirakin siihen reagoi. Ja rupesin sitten mietiskelemään, että aina kun oli tehty pikkusen jotain korjausta johonkin nurkkaan, niin tämä koputtelija saapui. Ja sen jälkeen illalla kuuluu aina askelia täällä ympäri taloa, että ilmeisesti tämä isäntä sitten kävi aina että mitä hänen talolle oli tehty. Ja hän käy vielä tänäkin päivänä kyllä kylässä, hän on aika omatoiminen. Koirat kyllä niin kuin rynnistää edelleen ovelle vastaan, että hän ei koputa enää, mutta ihan selkeästi hän tulee käymään sisälle. Ja koirat sitten heiluttaa hälle häntä ja välillä ne pötköttää siis ihan sillä kunnolla selällä, että näkee, että he nauttii jostain rapsutteluista, että henki maailman ystäväliä heitä sitten hellii siinä. Ja isäntä kuuluu nyt siis ihan, ihan talon kalustoon ja se ei haittaa ollenkaan, mutta... Sen olen hänelle sanonut, että kylässä saa käydä niin paljon kuin haluaa, mutta tuota, hänen pitää kyllä kotiin sitä aina mennä, että uosta ei asumaan saa jäädä.
4: Pelastakaa tällä kapteeni hyteen,
7: älkää ja kol- minua. Mie olen suoras lähetykses. Kansanrarioinen kuulee, jos työ ampua tön. Orpakin, äh, äh.
1: Olin armeijassa ja komentopaikkani oli keskussa ja asema Helsingissä, Suomenlinnan viereisessä Vallisaaressa. Siellä tehtiin säähavaintoja ympäri vuorokauden kolmen tunnin välein. Saarella oli myös armeijan varastoja ja niitä vartioimassa suomellinnasta rannikkotykistön miehiä. Joku vartiomies kertoi klassista tarinaa Vallisaaren rannoilla kuljeskelevasta venäläisen Everstin haamusta. Vartiomies kertoi, kuinka Eversti Vainaa oli tullut häntä yöllä kalliolla vastaan ja pyytänyt mahorkkasätkäänsä tulta. Everstillä oli ollut pää irti hartioilta ja hän roikotti päätään kainalossa. Päällä oli suussa tuo sytyttämätön mahorkkasätkä. Sitten hän oli tykkimieheltä pyytänyt tulta. Ei ollut tykkimies taskustaan tikkuja löytänyt. Näitä haasteltiin tuvassa niin tosissaan, että seuraavaan vartiovuoroon määrätty vartiomies kieltäytyi lähtemästä vartiokierrokselle. Hänen tilalleen jouduttiin hankkimaan suomellinnasta rohkeampi sotilas.
12: Terve, terve! heitä te halusitte sinne Kansanradioon hieman kummitustarinoita kerrottavaksi. Asuttiin silloin aikanaan 2005-2008 mun vanhempien ja pikkusiskon kanssa Visuvedellä Ruoveden kunnassa sellaisessa kaksikerroksisessa kerroksisessa omakotitalossa vuokralla. Itse nukuin siellä yläkerrassa ja aina välillä tietkö kuulin niistä rapuista niinkun askelia, ja sinne mun majapaikkaani niin sanotusti sitten ja siskon kanssa puuttiin muutenkin että eikö täällä olekin vähän sellainen painostava tunnelma ja Oltiin samaa mieltä, että ei tämä kyllä mukavalta tämä kämppä tunnu. Sitten hommat alkoi eskaloitumaan sellaiseen pisteeseen, että öisin koko perhe herättiin siihen, että telkkari on täysillä. Ja niin kuin ei ollut mitään syytä, että miksi se olisi ollut, sillä se oli sammutettu luonnollisesti, kun oltiin menty nukkumaan. Mutta siellä se huusi aivan täysin ja sitten alakerrassa. Ja sittenhän alkoi näkymään varjoja seiniä pitkin, mutta ehdottomasti kamalinta oli se kyllä, että olen omin silmin todistanut, kuinka radio menee itseksensä päälle, ja tämä volumerulla liikkuu kovemmalla ja kovemmalla, ja samalla äänen voimakkuus lisääntyy. Että koita panoita sitten ihan maalaisjärjellä selittää. Ei mulla muuta. Hyvää päivänjatkoa.
10: Isovanhempani kuolivat kuutsen vuotta sitten. Äitini sai heiltä perinnöksi muun muassa soivan seinäkellon. Eräänä iltana, kun olin äitin luonne kylässä, kello alkoi soida tasatunnin merkiksi. Samaan aikaan puhelimeni ääniohjaus reagoi ääneen ja ilmoitti, soitetaan mamma. En ollut poistanut isoäidin numeroa puhelimestani, vaikka se ei ollut enää käytössä. Koko loppuillan oli aavemainen tunnelma.
9: Kommitustarina! Böö, kansaradio! <tos> Ei enää mitään pelattavaa. Arppa,
0: No niin, hyvää päivää. Minulla sattui tämmöinen tappaus. Kävin sytyttämässä edes menneen puolisoni haualle kynttilät syksyllä. Ja menin koulutukseen. Ja menin kolmen tunnin päästä katsomaan, tuota, että pallaako ne kynttilät, kun oli tuulinen ilma. Vieressä oli tuota, niin, kaivettu hauta, ja mä menin ajon parkkipaikalle, nousin autosta, ja aivan hirviä ääni kuului, ja Mä paikallistin heti, että se kuuluu sieltä kaivetun haudan pohjalta, ja ei, äänestä päätellen ei osannut tuota, niin, yhtä aavittaa, että mikä eläin siellä on. No, minähän meinasin, että en minä uskalla, mutta sitten tuli semmoinen tunne, että no mua jää vaivaan aina. Ja hajin autosta taskulampun, otin ja menin sen lampun kanssa sinne avonaisen haudan luo ja näytin lampulla sinne haukaan. Niin haudassa oli kissa. Ja kissahan ei päässyt ylös, ei kynnet pitänyt siinä muutosessa reunassa. Siinä oli ne isot lankut vieressä. Minä vetäisin toisen lankun ja purotin sinne haudan pohjaan. Kissajuoksista lankkua pitki ylös ja lähti kiireen vilittää pois. Mutta ajan, ajan, pikkusen ajan päästä, mä en ehtinyt edes saada sitä laukua kunnolla takaisin, niin tuli tämä kissa ja kävi maukumassa mulle juuresta ja sitten lähti hyvin rauhallisesti. Eli kissa kävi kiittämässä, kun mä pääsin siltä haudon pohjalta pois. Tämmöistä, että useinkin löytyy joku selitys aina näille ihmeellisille tapauksille.
7: Heippaa. No, ei, erikki tätä viitä että yhtenä syksynä vaahtu, tuossa naapuriin pitäisi semmoinen tapaus, että mies oli ollut pakallisessa ravintolassa lauvan täältä viettämässä ja lähti yöllä sitten kotiin. Ajatteli, että olisempa tuosta vieressä oleva hautumaan kautta kotiin. Pimeä oli ja eikä ollut taskulappu, niin kävi sillä lailla, että putosi kaivettua auttaa, missä ei ollut kantta päällä ollenkaan, niin monttua on miehen syvyyden, niin... Sieltäpä oli siinä kunnossa vaikea päästä maanpinnalle, niin ajattelipa, että kylläpä se täälläkin, kun oli lämmissä, niin Ja häräsi sitten sunntaa aamuna kirkonkellojen soittoon, kun Jumalan palvelusta soitettiin. Ja kouluhin että kohta lähesiltä haudassa vanhemman naisen ääntä, niin puheli siinä kaikenlaista, että kuinka olit hyvät mies ja sinä nyt on, niin hautaan pudonnut mies että peruilla vähän naisen kustannuksella huusi. On tuolla äänellä. Täällähän minä haudassa ole. Kun ajan vettäsi ja kun täällä janottaa, niin täällä maan säässä saakelisti. Silloin tuli naaselle kiire pois haudalta. Siinä jää kukaan istuttamatta, Luuli, että kommittelee vaan kuulukahan omiin jaa. No, kohta tuli haudan raunalle seurakuntamästari ja sitten toi tälle hautaan pudon niin pääsi pois haudasta. Että tämmöinen tapaus. No, Maija Ylikujalla täältä
13: Hololasta päivää. Minä en ole nähnyt haamuja, mutta olen itse aiheuttanut haamuja. Nuorena meitosena liberissä, Olin selkkotyttöni kanssa aina kesät. Ja sitten kun tuli vähän syksyä ja hämärämpää ja kun ei ollut mitään muuta tekemistä, niin pelattiin piritismia Ja siitä me saatiin aate, että mennään ja pelotellaan ihmisiä. Sitten me menimme Liberin hautausmaalle. Otettiin tuota, niin, tyttö, tyttökaverini äidin tuota, niin, kaapista valkoiset lakanat ja mentiin sinne hautakivien taakse. Ja siinä kulki semmoinen oiko tie sitä järven sivua. Ja tuota, me pantiin lakanat päähän ja aina kun me nähtiin, että joku ihminen tuli, niin ei kun noustiin sieltä ja huuhu, huudettiin. Ja voi mikä risti ja riemu oli kun ihmiset pelkäsivät ja juoksivat sen kaupalla kun luulivat, että aaveita oli. Joo ja eikä ollut kuin kaksi höperöä tyttölästä. Tuli seuraava päivä ja taas tehtiin se sama, mutta sitten kävi meille huonosti. Sittenpä tulikin semmoinen käveliä. Joka ei pelännytkään meitä, vaan tuli meitä kohti ja rupesi kyselemään, että mit, ketä teot, että mitä, mitä tämä tarkoittaa. Siihen jäi lakanat ja lähdettiin kauhealla vauhilla juoksemaan tuota, niin pois sieltä kirkkomalta. Eikä sen jälkeen enää uskallettu itekään mennä. Ruvettiin kai pelkäämään itsekin, että jos, jos niitä tulee sitten ihan oikeasti jostakin. Ei muuta. Ei.
1: Tässä olivat Kansanradion kummitusjuttuja erikoisohjelman tarinat. Palataan ensi sunnuntaina taas normaaliin päiväjärjestykseen ja käsitellään niitä tosikoiden ja veitikoiden niin ajankohtaisia kuin vähän epäajankohtaisempiakin aiheita. Puhelinnumero, johon voit soittaa omat on vanha tuttu 080015464. WhatsAppiin ääniviestejä mieluiten odotamme. Ja WhatsApp-numero on 0445515464. Kiitos seurasta. Palataan taas ensi sunnuntaina.
9: Pää jää vetäjän käteen, sanoi entinen pyöveli 1600-luvulla.